0: Hola, bienvenidos a Eduquen Positivo, conéctate a tu hijo. Estás escuchando a Mariana Sánchez. Hola, bienvenida más un capítulo de Eduquen Positivo, conéctate a tu hijo. Hoy vamos a hablar de afrontar el post-confinamiento con los niños. Ahora que sí, que ya podemos salir, que ya podemos encontrar amigos, que ya podemos estar más por la calle a jugar... ¿Qué pasa? Los niños no reaccionan todos de la misma forma y claro, ya sabemos, cada familia es una familia, cada niño es un niño y no hay como una jeseta mágica que encaje en todos. Pero sí yo creo que hay unas ideas principales, clave, que debemos tener en atención, sea a la hora de gestionar los miedos que los niños tienen, sea a la hora de gestionar nuestros miedos que tenemos nosotros como adultos, sea de cómo manejar toda esa situación bueno para eso te voy a contar mi experiencia personal y mi historia de cómo fue aquí en casa de cómo está a ser en toda esta época y también algunas claves que para afrontar los miedos que al final siempre están ahí en alguna situación bueno ahora sí entramos ya en capítulo empezamos por la historia siempre la historia cuando al inicio pues me pasó algo curioso que yo pensaba ahora cuando han dicho que se pueden salir con los niños que estarían eufóricos y no, resulta que no querían salir y dice pero ya, ya podemos ya, ya podemos dar un paseo pero no podemos ver a nadie no, y tenemos que ir de mascarilla sí, pues entonces quiero quedar en casa y claro, a nosotros que quizás como adultos teníamos muchas ganas nos hacía mucha ilusión pero entonces hay que acompañar Luego también es verdad, y que nos pasó a nosotros, que tuvimos que insistir. ¿vale? No esforzar, bueno, que tenemos que salir, no, pero insistir. Y al final acaban veniendo y poco a poco coger este hábito. ¿no? También es cierto que muchos estaban por la calle, pues ya está, ya hemos salido, podemos volver a casa y al final los paseos no fueran todos de una hora. Quizás en los primeros días, aquí me pasó algunos, que fueran de 15-20 minutos y ya está bien, pues ya está bien. No hay que forzar en eso de que no, no, una hora, un kilómetro, un adulto cumplir todas las normas, ¿no? Pues si 15 minutos es suficiente, 15 minutos está bien, ¿vale? Pero sí, la norma aquí en casa era que había que salir cada día. Luego ahora que pasamos a la fase 1, es otra historia, ¿no? Pues ya se puede ver amigos, pues ya, de hecho el primer día aquí nos animamos y fuimos a casa de los amigos a cenar porque tienen un jardín y lo pasamos genial, éramos nueve y estábamos de maravilla, tres niños y adultos. Y luego me pasó curioso porque en esta etapa lo que le ha costado más salir fue el mediano, ¿no? Preadolescente. La bebé, que claro, no te va a decir que no quiere salir porque todavía no habla, pero es verdad que yo notaba cuando iba a la calle que los buces que pasaban, los coches, mmm, todo eso era como, uff, como sonidos nuevos otra vez, ¿no? Como ruidos que ya no estaba acostumbrada. Y por eso es importante, poco a poco, y volver a esta normalidad, a toda esta música que ya no estábamos acostumbrados, que por eso es más ruido que música, pero no importa. Son sonidos de la, de la vida normal que hay que traer de vuelta a nuestras vidas. Por otra parte, la importancia de coger aire. Entonces para nosotros era un argumento siempre que decíamos que hay que coger aire, ¿no? Que importante la vitamina D y todo. Claro, ahora que ya estamos en fase 1, ya se puede quedar, me pasó una cosa magnífica y que para mí es de las mejores sinfonías que hay, que es escuchar a los niños abajo a jugar. No podéis imaginar, la mirada de felicidad de mi hijo cuando entró el primer día en casa venía, pero trasbordando felicidad. Y de verdad tenemos que frenar nuestros miedos, no dejar que nuestros miedos tomen el comando de la situación y dar otra vez este espacio, recuperar esta, esta situación normal de libertad que los niños necesitan, necesitamos nosotros, necesitan ellos. Somos seres sociales, como ya sabemos, necesitamos estar con otros y los niños todavía más a jugar. Bueno, pasó algo curioso que también: que en la mayor, pues teníamos un poco así, ¿no? Porque iba, siempre iba solo, iba con sus amigas, entonces le preguntamos: ¿Qué tal? ¿Cómo te sientes? ¿Te sientes segura? ¿Te sientes segura? ¿Te da miedo a algo? Me decían: No, de verdad que no. Para mí es totalmente igual. Ahora, salir como salía antes, no siento nada diferente. Claro, entonces yo me paré a pensar tres hijos y tres situaciones. Uno quiere salir, la otra le da igual y la otra mira los sonidos todos con otra atención. Es así. Igual que en mi casa me pasa tres situaciones, en la tuya va a pasar otras cosas. Y lo que tenemos que hacer es acompañar, es observar, es hablar, es preguntar cómo se sienten. Sin juzgar. Y si tienen miedo, porque hay niños que tienen muchísimo miedo... No minimizar, no ridicularizar, no juzgar esa actitud. Pregúntale qué le da miedo. ¿Cómo? Hay que conversar para poner el miedo en su sitio. A mí me, me hace gracia porque yo veo el miedo como un personaje que da mucho orgullo. ¿no? Y si le giras la espalda y no le haces caso, se hace gordo. ¿no? El miedo hay que mirar a los ojos. Si sí, hace que estás aquí. Estás aquí para protegerme. Bien pero yo voy a tomar el mando de la situación. Y ese es el punto importante con el miedo, no dejar que nos atrape, que nos controle, ¿no? Somos nosotros, pero no le gires la espada porque no funciona, se hace gordo, ¿vale? Todavía se pone ahí más. Y, y entonces para mí es una técnica que, que llevo con mis hijos de, de afrontar el miedo, de sacar nuestra carta de coraje, de decir, oye, sé sí que estás aquí, pero yo puedo, poco a poco. No hay que hacer, yo no, soy superpower no, tampoco hay que ser superpower ¿vale? Pero poco a poco, y los pasos son estos, pasitos pequeños, un paseo, ¿sabes? Cuando empieza esta etapa de que, claro, aquí a la hora de salir a baja con sus amigos, ningún miedo, súper feliz, súper feliz. Y, y de hecho, o sea, yo sé, antes era más rigorosa a la hora de cenar, pues paso, sube a las nueve, da igual, nosotros portugués cenamos muy pronto, a las ocho en general estamos ya sentados a cenar. Pues estos días hay que ser flexibles, porque de verdad, este recuperar de alegría de estar con los amigos, pues es así, y qué alegría poder hacerlo, ¿no? Yo, de hecho, yo creo que no solo los niños necesitan recuperar esa normalidad de jugar con otros, como también nosotros necesitamos recuperar el cuidado de estarmos quizás solos, o hacer deporte, o, o ir a ver a un amigo, a ir a tomar un café... Porque como seres sociales necesitamos estar con otros y también en esta etapa tan difícil de estar todos encerrados ¿ves? Este sonido que mi hija ya estaría así <risa> Este momento de estar todos muy, 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 muy muy juntos también es muy pesado también hay conflictos también es un momento que... entonces aprovechar ahora que se puede salir y salir, y salir y desconectar, o mejor, conectar, pero contigo entrar en sintonía otra vez recuperar nuestras energías y volver a casa ya con esta mirada feliz, como bien los niños después de jugar. Bueno, te quería explicar mejor eso del miedo que te decía en la historia. El miedo, como te decía, hay que mirar a los ojos, hay que darle un abrazo, hay que saludarle, ¿vale? No le gires la espada, como te decías, y luego ponerle su sitio, ¿vale? Pone a tu lado, no lo dejes delante, y poco a poco ir así, pero con esta capacidad de afrontar, no de una forma brusca, sino en la medida que sí puedes. Muy importante, validar la emoción, validar la, emo la tuya si, si es una situación que pasa contigo y validarla de tu, tu hijo si es una situación del niño. Validar la emoción no significa que tú tienes que estar de acuerdo, que tú entiendas o que veas que ese miedo es razonable. no tiene que ser razonable para ti. Es razonable para él. No es tu miedo, es su miedo. No entra aquí interpretaciones. Fuera, válida. Tienes miedo. Pregunta, ¿qué te da miedo? ¿Cómo crees que lo podrías afrontar? Este domingo por la news yo te voy a pasar un cuento para mí magnífico de los mejores cuentos infantiles que ya tiene un, un par de años que cuando mis hijos eran pequeños me ayudó mucho a, a gestionar la sensación del miedo, sobre todo a la hora de dormir, porque es normal que muchos niños lleven estas preocupaciones ¿no? y estas tensiones a la hora de ir a dormir. Y entonces empiezan a hacer preguntas y empiezan a, a, a soltar todo eso. no Pues creo que este cuento te va a ayudar. Domingo, domingo te lo paso. Y ahora para dejar este capítulo me gustaría saber cómo lo llevas tú. Cómo estás tú a afrontar este desconfinamiento. Los niños, ¿cómo lo llevan? ¿Qué les da miedo? ¿Qué más les gusta? ¿Qué más, qué más les preocupa? Bueno, me encantará leerles en los comentarios porque esa es la parte buena aquí de YouTube, que es fácil. Escribes abajo y yo te puedo contestar. Nada más por hoy, nos vemos domingo por la news y si no, jueves aquí en el podcast. Y si te ha gustado este capítulo, acuérdate de compartir con amigos y familiares. Ahora, más que nunca, es tiempo de todos por todos. Un fuerte abrazo y hasta pronto.